0: Aleluia! O Pai continua levantando seus verdadeiros adoradores, lembrando que a verdadeira adoração é a obediência. Deus procura filhos obedientes, a exemplo do Seu Filho Jesus, que enquanto homem na terra foi em tudo obediente ao Pai até a morte. E morte de cruz. Filhos de Deus são obedientes. E essa obediência é a verdadeira adoração. Em espírito e em verdade. Tudo que você faz em obediência a Deus. É um ato de adoração ao Senhor. Amém? Continuando então agora na nossa última parte da nossa congregação de hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo de número 8 e nós estamos neste parágrafo que vai do versículo 14 até o versículo 25, cujo título é Vinda dos Apóstolos. Os apóstolos Pedro e João vieram de Jerusalém para a cidade da Samaria, onde o diácono Filipe estava pregando o Evangelho. Então, esse é o contexto aí de Atos capítulo 8, versículos 14 a 25. Nós já vimos em slides anteriores que... Este texto, né, intitulado Vinda dos Apóstolos, Atos 8, de 14 a 25, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento, eu dei o título aí de Pedro e João, versículos 14 a 24. Foram os dois apóstolos que foram ali até a Samaria. E depois de tudo que eles fizeram ali, eles voltaram para Jerusalém, mas evangelizando aldeias de samaritanos, e por isso a conclusão no versículo 25 é evangelizavam samaritanos. Esse texto maior aí, portanto, do versículo 14 ao versículo 24, Pedro e João, está dividido assim, a ação dos apóstolos ali na Samaria, essa ação dos apóstolos foi registrada nos versículos 14 ao versículo 17, e por causa desta ação, eles receberam a proposta de Simão. Simão, o mago, do qual nós já falamos aqui nas nossas congregações anteriores. Esse personagem que surge aí no capítulo 8, faz aos apóstolos uma proposta. Proposta de comprar o dom do Espírito Santo. Ele queria o dom do Espírito Santo e ofereceu dinheiro aos apóstolos para comprar. Nós então estamos neste parágrafo que vai do 18 ao 24 Que compõe aí esta proposta de Simão Versículos 18 e 19 foram os dois versículos que nós vimos na nossa congregação de quarta-feira Quando então Simão, o mago, é, ofereceu dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo Hoje nós vamos ver qual foi a reação dos apóstolos diante desta proposta indecorosa de Simão, proposta pagã de Simão. A reação dos apóstolos foi esbo esboçada aí, descrita por Lucas nos versículos 20 a 24, reação dos apóstolos. Este, estes versículos aí tem um desenvolvimento do versículo 20 ao versículo 23, que é a reprimenda de Pedro, como Pedro repreendeu Simão, e depois veremos por último a resposta de Simão aí no versículo 24, diante da repreensão dura, forte, que o apóstolo Pedro fez a ele por causa dessa proposta dele de querer comprar, oferecer dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo primeiro vamos ficar neste parágrafo pequeno aí do versículo 20 ao 23 reprimenda de Pedro, esse parágrafo tem quatro versículos dividido exatamente no meio, os primeiros dois versículos versículo 20 e 21 Pedro vai repreender Simão declarando na cara dele que ele tem um coração tortuoso. Uma alma tortuosa, um interior tortuoso. Não é um homem reto, não é um homem justo, é um homem torto. Quanta gente torta nesse mundo, né? Quanta gente a quem essa palavra está direcionada. Pessoas de coração tortuoso. Santificação significa retificação de coração O nosso coração que também era tortuoso Agora por meio da santificação está sendo tornado reto Por essa obra de Deus chamada retificação A Obra que foi profetizada lá no Antigo Testamento Isaías capítulo 40 Você pode ler lá no início desse capítulo 40 Onde está escrito assim, todo vale será aterrado, aplanado todos os montes e outeiros, e tudo que é tortuoso, todo caminho tortuoso, será retificado. Deus é poderoso para tornar retos todos os corações tortuosos. E é isso que Pedro declara para Simão, que o coração dele está tortuoso. Ele está com uma alma torta. Ele precisa ser retificado. E por fim, então, diante disso, ele vai lançar para Simão uma admoestação. Versículos 22 e 23. Admoestação ao arrependimento. Hoje nós vamos ficar com esses dois versículos. 20 e 21. Coração tortuoso. Mas nós vamos ficar hoje só com o versículo 20. Dinheiro para perdição, já que ele está oferecendo dinheiro para comprar o dom de Deus, Pedro diz para ele que o seu dinheiro seja para a tua própria perdição. E vai dizer no versículo 21 que homens como ele não tem parte nesse ministério, não tem ministério diante de Deus. Homens sem ministério diante de Deus, Deus não confere ministério a homens, a homens avarentos que querem usar do ministério de Deus. Para se enriquecerem. Tem muitos por aí se passando por ministros de Deus e que usam o ministério para autoenriquecimento. E eu declaro a vocês que estes homens são homens de Belial, são falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pregadores, são lobos arrebatadores que fazem comércio dos crentes, comércio das igrejas e comércio do evangelho, estão mercadejando a palavra de Deus em proveito e lucro próprio. Estes homens não têm ministério diante de Deus. Paulo, Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer isso também aí para Simão que pela sua cobiça quando viu o ministério poderoso deles ministrando o dom do Espírito Santo A quem não tinha o Espírito Santo Ele quis oferecer dinheiro para comprar, para adquirir Para que também ele tivesse esse dom Para que também ele tivesse esse poder Os dons de Deus não estão à venda Os dons de Deus são para aqueles aos quais o Pai confere para que Dignamente exerçam o um ministério Se alguém quer comprar dons de Deus Não tem ministério algum diante do Senhor No entanto, vamos falar melhor sobre essa questão ministerial Amanhã, no domingo, dia 21 Pela graça do Senhor, na nossa congregação de amanhã Na nossa congregação de hoje Vamos nos concentrar no versículo 20 porque Pedro diz uma coisa muito séria para Simão e que traz para nós uma grande meditação, uma grande reflexão nessa, nessa noite de sábado. Dinheiro para perdição é o título do versículo 20, aí de Atos 8. Atos 8, 20. Pedro, porém, lhe respondeu. O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Qualquer um que julga adquirir qualquer coisa de Deus. A partir de um pagamento monetário, financeiro, esse dinheiro é para perdição dessa pessoa, porque não é assim que funciona a doação de Deus, a graça de Deus, a forma como Deus nos agracia, nos dá os seus presentes, as suas dádivas, os seus dons. Baseados nisso, nós temos que entender, né? porque esse é um dos versículos que vão falar desse assunto, sobre a doutrina bíblica com relação ao dinheiro. Tá? Antes de citar para vocês alguns textos que falam sobre isso, é lógico e evidente que hoje, quando vivemos em um mundo capitalista, um mundo no qual nós precisamos ganhar dinheiro para, com este dinheiro, comprar as coisas necessárias para, os, para o nosso lar, para o nosso sustento, para o sustento de nossas famílias. Uma família hoje custa muito dinheiro, não pouco dinheiro. Uma família hoje precisa de dinheiro porque são várias as despesas. Despesa com vestuário, despesa com alimentação, com educação, com Toda a tecnologia da qual nós nos tornamos dependentes, somos dependentes de energia elétrica, somos dependentes de água encanada, somos dependentes de combustível para os automóveis. Nós temos muitas dependências nesta vida e todas elas são compradas, verdadeiramente compradas com dinheiro. Não é mais como eram tempos anteriores em que cada um tinha um pedaço de terra e daquele pedaço de terra tirava ali o seu sustento, o seu alimento de cada dia, as pessoas se alimentavam até melhor do que se alimentam hoje, sem agrotóxicos, sem química, tudo natural e as pessoas trabalhavam ali e viviam por anos até morrer ali no seu pedaço de terra, felizes da vida porque não tinha que ficar gastando gastando dinheiro por aí, não era como é hoje, um mundo capitalista, materialista, um mundo cheio demais de pessoas, a, a, a explosão demográfica foi muito grande no mundo e o mundo se tornou um mundo de asfalto, de carro, de velocidade, de escritórios, de apartamentos, de condomínios... Toda essa coisa do progresso que trouxe para nós, então, nos tornou é, submissos a essa realidade, sujeitos a essa realidade de necessidade de dinheiro para pagar pela nossa sobrevivência. E tudo isso porque eu não falei, por exemplo, da área da saúde, que é uma área hoje muito exigida e é uma área cara e é uma área que os governos vacilaram, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro e essa pandemia veio provar isso, ela pegou todos os governos aí né, de supetão e foi provado... Que em países, até países muito ricos, tiveram problemas na área da saúde, problemas de recursos na área da saúde diante desse vírus que veio atacando a humanidade inteira. Saúde se tornou cara, médico se tornou caro, consultas médicas, remédios, plano de saúde. Quanto dinheiro se mexe com essa questão? Muito bem, queridos o dinheiro é necessário, por isso nós trabalhamos, o trabalhador é digno do seu salário e o dinheiro se tornou algo tão terrível que por mais que alguém ganhe, sempre sente falta, sempre acha que precisava ganhar mais e infelizmente isso levanta muita criminalidade, muita corrupção no mundo por causa do afã, da avareza, da cobiça de querer adquirir muito dinheiro. E essa coisa de querer adquirir muito dinheiro é um reflexo de um medo que as pessoas têm de passar fome, de passar necessidade, de não ter as coisas e acabam então buscando demais e idolatrando essa coisa chamada dinheiro. Dinheiro é um perigo. Por isso, nós trabalhadores temos que trabalhar com discernimento e ter o discernimento de Deus, de como administrar os recursos que Ele nos concede para a sua glória e para a nossa sobrevivência, e a sobrevivência também dos demais, em nome de Jesus. Dito isto, vamos ver algumas coisas muito importantes que nos exortam aqui sobre o dinheiro. Esse homem, Simão, tinha dinheiro porque havia ganho esse dinheiro enganando os samaritanos ali com as suas mágicas, com, as, com seu ilusionismo. Essas coisas dão dinheiro, fantasia no mundo é o que dá dinheiro, ilusões no mundo dá dinheiro, as pessoas pagam pelas mentiras. E os samaritanos acabaram enriquecendo esse homem e ele se vendo com muito dinheiro, mas sem um verdadeiro poder, sem um poder real. Quando ele vê um poder real, ele imaginou, isso deve custar muito dinheiro, mas eu tenho dinheiro e vou oferecer para eles, porque eu quero comprar esse dom. Falamos sobre isso né, na última reunião, né, mas vamos ver dentro da resposta de Pedro, essa questão bíblica. Acerca do dinheiro. O primeiro texto que eu vou passar para vocês é do próprio Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24. Sermão da montanha, Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso aqui é palavra de sabedoria e de orientação do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. E como Ele mesmo disse, as minhas palavras não são minhas, mas daquele que me enviou. Portanto, esse ensinamento de Jesus... É palavra de Deus, é palavra do Pai para nós, para todos os seus filhos, tá? Para todos os seus filhos. Cuidado, porque o dinheiro e as riquezas querem se assenhorar da sua vida, querem dominar a sua vida. Você tem que dominar o seu dinheiro e não o seu dinheiro dominar. Você, porque se Ele dominar você, Ele tirou de você o domínio de Cristo, você não serve mais ao Senhor, você passa a servir só ao dinheiro. Olha quanto as pessoas têm que se dedicar ao ganho. Do dinheiro, tá? Ao sustento monetário, ao ganho monetário. Olha quantas pessoas valorizam trabalhar pelo dinheiro. E quão pouco as pessoas valorizam em se enriquecer das coisas espirituais. Como pastor eu vejo e sei como a maioria dos crentes não fazem quase nada para se enriquecer de coisas espirituais das dádivas espirituais de Deus, que são de graça, que é graça de Deus. Mas elas fazem isso aqui para ganhar dinheiro, para adquirir riquezas no mundo. E é isso que Jesus está chamando a atenção. E continuou chamando também em Mateus capítulo 19, versículos 23 e 24. Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A Escritura Sagrada não dá muito apoio aos ricos. Porque quanto mais a pessoa se enriquece monetariamente, mais ela vai se encher daquilo que eu falei no início da nossa reunião hoje espontaneamente, mais ela vai se tornando aqueles espinhos, ela vai criando aqueles espinhos que sufocam a boa semente da palavra de Deus, da palavra do reino e mais endurecidas essas pessoas ficam para as coisas espirituais, porque as riquezas vislumbram, o dinheiro encanta, o que o dinheiro pode comprar traz para as pessoas expectativas que elas cobiçam e querem correr atrás, deixando de lado o principal propósito de sua vida, que é buscar o Senhor, por isso, ó Jesus está dizendo aqui com toda franqueza que dificilmente, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu peguei primeiro Jesus falando e vou continuar com Jesus falando ainda, voltando agora para Mateus 6... Sermão da Montanha, Mateus 6, versículos 19 a 21. Três versículos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu... Onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Note o que eu grifei aqui, eu sublinhei as palavras tesouros, tesouro. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Se o teu tesouro for o Senhor aleluia, se o teu tesouro for dinheiro for riqueza for bens você está perdido é isso que Jesus está falando aqui tesouros no céu são para aqueles que se enriquecem das riquezas espirituais eles ajuntam tesouro no céu que jamais será tirado deles tesouros na terra Aqui entra o que um homem importante do Antigo Testamento declarou. Jó, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei. E Paulo confirma isso na carta a Timóteo. Não trouxemos nada a este mundo e deste mundo nada levaremos. Vamos ler agora o que Tiago Escreveu na sua epístola, capítulo 5 de Tiago, versículos de 1 a 3, sobre ricos, suas riquezas e seus tesouros. Olha que palavra forte, isso é palavra de Deus, tá? Não é mais palavra de Tiago, é palavra de Deus. Porque Tiago foi inspirado pelo Espírito de Deus. Deus o inspirou para escrever exatamente isso. Como palavra de Deus. Palavra direta da mente de Deus. Mensagem de Deus aos homens ricos. às pessoas ricas. Essa é a mensagem. Atendei agora ricos. Chorai lamentando. Por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata, foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Dá para entender o que é mensagem bíblica para os ricos? É a palavra de Deus, amados, falando isso para nós... E Paulo continua com essa mesma mensagem, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10 e 11. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e muitos nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O dinheiro é necessário. É, foi o que eu falei antes de passar para vocês cada um desses versículos. No entanto, esse versículo está dizendo para você aí que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Olha o que as pessoas no mundo fazem por amor do dinheiro. Por amor do dinheiro matam. Por amor do dinheiro destroem nações inteiras. Por amor do dinheiro uma minoria se apossa dos recursos materiais, deixando uma maioria passando fome, passando necessidade. Por amor ao dinheiro, injustiças de todas as maneiras acontecem Por amor do dinheiro, pessoas que vendem mercadorias Exploram, colocando um preço super alto Para ter lucro acima de 100% nas coisas que vendem por amor do dinheiro, as pessoas fazem coisas tão terríveis. Por amor do dinheiro, furaram o planeta Terra em busca de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas. Por amor do dinheiro, cavaram minas tirando recursos até acontecerem... Tragédias como a de Brumadinho, por amor do dinheiro, desmatam as florestas, desmatam a Amazônia. Por amor do dinheiro, as pessoas exploram de todo jeito, tá? De todo jeito. Enchem animais de hormônios, criam em um laboratórios sementes de plantas para que possam ter muito lucro, usam a química para multiplicar as coisas, leite é misturado com química, tudo que comemos é misturado com química para dar mais durabilidade para essas coisas e, o, e cobrar, poder cobrar mais por elas. Como nós vemos no mundo que este versículo, esta frase que o Espírito de Deus inspirou ao apóstolo Paulo é verdade. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. É a origem, raiz é a origem. Origem de todos os males que sofremos hoje na face da terra. Porque muitos morreram de covid porque não conseguiram um leito nos hospitais, não conseguiram um respirador e morreram antes de conseguir. Não tiveram como sobreviver, porque não tem dinheiro. Os que têm dinheiro conseguem pagar por um melhor tratamento de saúde, quando a Constituição Nacional diz que todo mundo tem sagrado direito à saúde mas a saúde não existe os recursos não existem porque os recursos estão nas mãos de poucos e a maioria passa necessidade porque essa maioria não interessa quanta maldade nesse mundo quanta injustiça nesse mundo e a razão de todos esses males, o amor do dinheiro. Para roubar dinheiro de pessoas mais idosas que estão aí, que ganham um pouquinho de dinheiro na sua aposentadoria, filhos matam pais, netos matam avós, para roubar o dinheiro da aposentadoria. Falsos cuidadores roubam as aposentadorias dos velhinhos, nos abrigos, nos asilos. O amor do dinheiro leva o homem a verdadeiramente provar que são escravos de Satanás. Portanto, essas palavras de hoje... Do apóstolo Pedro para Simão, é também para muita gente. Dinheiro para perdição. O dinheiro tem sido a causa da perdição de muita gente na face da terra. Porque amam o dinheiro. E o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Deus é nosso provedor. Deus é o nosso supridor. Mas Deus não quer nos tornar super ricos, porque as pessoas super ricas caem nas ciladas. Riqueza é, um, riqueza é um terreno escorregadio, levando o mundo inteiro para a perdição. Os que têm riquezas e os que almejam ter, não têm, mas almejam ter. Eu vejo como algo Tremendamente Escandaloso E vergonhoso Quando passa-se uma notícia Que a mega cena Está acumulada Todas as lotéricas Do mundo inteiro Se enchem de pessoas Provando o quanto Todos Como Paulo colocou Nesse versículo aqui Querem o que querem mesmo? Querem ficar ricos. A palavra de Deus declara: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Foi por isso que Pedro disse Teu dinheiro É para a perdição Precisamos do dinheiro? Sim Mas tem que ser um dinheiro 100% Honesto Direito Correto E não um dinheiro Que venha nos dominar mas um dinheiro sobre o qual nós dominamos e administramos da maneira e no discernimento que Deus nos ensina na sua palavra, com desprendimento, sabendo que o nosso Deus não é o dinheiro, o nosso Deus é o Senhor. Vamos então orar ao Senhor consagrando nossas vidas. E nessa oração eu também estarei orando pelo tio, o tio da irmã Sandra, ela pediu que orássemos por ele, ele foi diagnosticado com a Covid-19. Oremos juntos. Obrigado Senhor Jesus por essas palavras tão fortes que o Senhor vem nos falar e também tão raras que hoje em dia não são pregadas nas igrejas, As pessoas não gostam de pregar sobre isso porque... A maioria dos crentes também não gosta de ouvir sobre isso. E a razão disso é porque, na verdade, estão também amando e cobiçando o dinheiro. Misericórdia, Senhor. Tu sabes de cada uma das nossas necessidades. Tu sabes de quanto dinheiro nós precisamos hoje para sobreviver, manter nossas casas, nossas famílias. Mas tira dos nossos corações toda a cobiça, toda a avareza, toda a ambição, que nós tenhamos contentamento, Senhor, e saibamos trabalhar na honestidade, trabalhar na simplicidade, para que nada nos falte nem aos nossos entes queridos. O Senhor é quem nos supre em todas as nossas necessidades. Eu oro a Ti também por todos que estão enfermos, especialmente por todos que estão enfermos aí do coronavírus, que eles sejam curados. Eu coloco nessa oração o tio da irmã Sandra, que ele seja também curado nesse momento. Abençoa ele, Senhor toca para que ele seja restaurado. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito aí na face da terra, mesmo em meio a essa pandemia, por todos quantos... Têm sido curados. E por aqueles que têm morrido, Senhor, consola os seus entes queridos nesta hora de tristeza, de sofrimento, para eles, Senhor, de incompreensão. Colocamos na tua presença, Senhor, todo o Brasil, todo o estado de Goiás, a cidade de Anápolis. Colocamos, Senhor, a toda essa situação da pandemia nesses dias e pedimos ao Senhor que venhas repreendendo essa enfermidade para que ela diminua, até que ela venha desaparecer e a vida volte ao normal. Porque o Senhor é quem domina sobre o mundo, o Senhor é quem domina sobre todas as nações. E nós confiamos que Tu estás fazendo sempre o que é o melhor. Damos graças a Ti, ó Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor é quem a cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus e é de Ti Senhor que nós dependemos dependemos de Ti até para existir para viver, para respirar para nos mover dependemos de Ti para trabalhar, para estudar dependemos de Ti Senhor em todas as áreas cura agora as famílias Cura agora os corações, cura também os corpos, ministra a cura divina em todas as vidas que estão acompanhando esta oração neste momento. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado.